0: Yo selamat datang kembali di Ngalcio ngobrolin Calcio podcast Serie A yang ditemani oleh gua Iksan dan juga Mas Adit Chenko. ya tadi di info seri, di akun info seri A gue sempet bertanya kepada tifosi ya dengan hashtag Twitter tifosi apa sih pertandingan atau pertandingan yang mana yang membuat kalian itu jatuh cinta kepada seri A ya mak jawabannya sih seru-seru banget tuh ya dan saham, sebagian besar sih masih nempel di kepala ya kayak Lazio Inter di perebutan scudetto tahun 2002 waktu itu terus ada laga terakhir perebutan scudetto 2000 dan juga apa perubatan sekudah itu 99, Piala dunia 90, pilih dunia 94 ya macam macem lah tuh seru-seru banget sih cerita-ceritanya ya kali ini uh, mungkin mau nanya ke mas Adit Chenko nih seperti di bukunya kan yang udah gue baca nih mas Adit itu baru mulai suka nonton bola di kelas 5 SD ya maksudnya kalau mungkin ya agak telat Karena di tahun-tahun itu Serie A itu sedang jaya Tapi entah kenapa Mas Adit ini mulai sukanya baru kelas 5 SD Dan apa aja sih pertandingan yang mana aja sih nih Yang membuat Mas Adit begitu jatuh cinta kepada sepak bola Boleh cerita sedikit Mas Adit?
1: Ya makasih buat Ihsan uh, yang udah mengundang gue lagi Dalam podcast info seri A Italia Ngalcio, Ngobrolin Kalcio Dan kali ini uh, topiknya uh, lumayan menarik ya karena ini setiap orang pasti punya versinya sendiri-sendiri ya yaitu kapan atau bagaimanalah ceritanya pertama kali saat uh, menjadi pengikut setia sepak bola gitu khususnya sepak bola Italia ya dan kalau buat gue pribadi sih itu terjadi di tahun 94 ya di mana pada saat itu berlangsung Piala Dunia yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Italia pada saat itu melaju hingga babak final. Ya, pertama kali gue menonton uh, game sepak bola secara penuh di layar kaca televisi itu Italia melawan Nigeria tahun 94 di babak perdelapan final, dimana pada saat itu Italia terseok-seok dulu uh, sebelum akhirnya bisa mencapai babak final dan gue melihat sendiri perjuangan seorang Roberto Baggio juga permain-permainan seperti Dino Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi dan kawan-kawan ya dan yang paling epic adalah kegagalan Baggio dalam menendang penalti membuat dia dipersalahkan ya padahal dialah orang yang bisa dibilang sangat berperan besar ya dalam membawa Italia ke babak final ya dan di babak final itu gue juga melihat seorang Franco Baresi ya yang kembali ya dengan dengan sangat dramatis dia mengalami cedera pada pertandingan kedua melawan Norwegia kemudian dia absen dia harusnya dioperasi waktu itu tapi dia dia tidak apa dia menolak untuk meninggalkan tim kembali ke Milan tapi dia uh, memilih untuk terus mendampingi tim sambil berharap Italia terus melaju hingga partai puncak dan itu akhirnya berhasil dan di partai puncak itu kita melihat uh, cara bertahan ya yang dilakukan oleh seorang Franco Baresi ya yang membuat dia dianggap sebagai salah satu bek terbaik uh, sepanjang masa bisa dibilang ya di Italia dan juga di dunia. Kita lihat Franco Baresi di usianya yang sudah 34 tahun pada saat itu Dia menghadapi dua penyerang tangguh Brasil yang sangat produktif dan hampir selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan waktu itu, yaitu duet Romario dan Bebeto ya. Dan Baresi waktu itu sendiri uh, bilang ya bahwa dia lebih uh, mengkhawatirkan bagaimana caranya menghentikan Romario dan Bebeto daripada menyembuhkan cederanya. Yaitu adalah sebuah sikap Ya apa ya sikap profesional sejati lah yang ditunjukkan oleh kapten Italia pada saat itu dan dari situ gue melihat ya sepak bola itu seperti apa ya lebih dari sekedar permainan sih itu karena ada faktor spirit ada kerjasama tim ada faktor yang mengutamakan mengutamakan grup daripada individu Dan juga ya ada, ada ironinya juga gitu, seorang Roberto Baggio yang berperan besar ya Tapi kemudian dia dipersalahkan hanya karena sebuah kesalahan ya Walaupun kesalahannya itu memang menentukan ya Tapi ya disitu kita bisa lihat juga bagaimana publik tuh bisa dengan gampangnya lah Bolak-balik ya pertama memuji lalu lalu mencela dan sebagainya itulah bagian dari drama sepak bola yang yang membuat olahraga ini sangat menarik untuk diikuti gitu ya ya dari situlah gue kemudian mengenal uh, Serie A Italia karena habis nonton Italia di Piala dunia itu dan kebetulan pada saat itu Milan sedang dalam performa yang baik ya sehingga mereka uh, mengikuti Liga Champions ya Pada saat itu Liga Champions itu hanya diikuti oleh tim juara dari masing-masing liga ya, sehingga pesertanya waktu itu masih 16 klub. Dan Milan pada saat uh, di Liga Champions musim 9495 itu uh, mereka juga memiliki perjalanan yang mirip dengan Timnas Italia tahun 94, ya di mana mereka terseok-seok di babak penyisihan grup, uh, dua kali kalah melawan Ajax yang uh, dilatih Louis van Gaal. Dan kemudian mereka juga dihukum pengurangan poin karena uh, tifosi mereka melempar uh, kiper dari Casino Salzburg dengan botol gitu ya. Sehingga kemudian ini mewajibkan mereka untuk menang ya meraih uh, 3 poin saat uh, mereka bertandang ke Salzburg. Dan itu akhirnya berhasil dan mereka menang uh, lewat gol tunggal Daniel Masaro ya. Dari situlah perjalanan Milan itu sangat dramatis ya di babak knockout. Itu kemarin ada yang nge-tweet ke akun gue juga. Waktu itu Milan berhasil ngalahin Benfica dan juga PSG ya. Benfica diperkuat oleh Michael Brodom, kiper yang bisa, yang saat itu terbaik dunia ya. Lalu kemudian PSG dengan duet David Ginola dan George Weah dan sebenarnya bukan hanya Ginola dan Weah aja. yang benar-benar bikin PSG sangat kuat pada saat itu ya walaupun tidak punya uang sebanyak sekarang ya pada saat itu PSG memang diperkuat pemain-pemain pemain-pemain bertalenta dari Perancis sendiri ya ada Bernard Lama Paul Aguero Alan Roche Vincent Guerin dan lain-lain ya itu apa namanya menunjukkan bahwa PSG dulu juga sempat menjadi tim apa ya tim tim pujaan para penggemar sepak bola ya yang yang nggak senang sama tim tim mainstream lah gitu ya dan <tuh> Milan bisa mengalahkan tim itu lewat performa brilian Dejan Savicevic dan juga Zvonimir Boban ya mereka yang berperan besar membawa Milan ke babak final waktu itu uh, kembali menghadapi Ajax ya, Milan akhirnya apa ya gagal sih mengalahkan Ajax pada saat itu Dan Dejan Savicevic waktu itu nggak dibawa ke partai final karena uh, Milan merilis kabar dia sedang mengalami cedera ya Padahal Savicevic sendiri dalam pengakuannya dia tidak mengalami cedera Dan akhirnya Milan pada saat itu uh, lini tengahnya kalah dalam hal kreativitas dengan Ajax ya Pada saat itu Ajax diperkuat oleh uh, Clarence Seedorf, Edgar Davids yang masih muda lalu kemudian ada Frank Rijkaard juga yang yang mantan pemain Milan dan juga Peter Cliveford uh, backnya itu Danny Blind kipernya itu Edwin van der Sar ya itu adalah skuad legendaris yang yang rata-rata pemain-pemain mudanya itu kemudian angkat nama ya dan menjadi pemain-pemain kelas dunia dan Milan pada saat itu kalah karena apa ya kalau ya kalau waktu itu gue baca analisa yang ditulis oleh wartawan itu karena memang selain nggak memainkan Savi Savicevic itu mer mereka juga telat dalam memainkan uh, Gianluigi Lentini ya Lentini itu baru masuk uh, pas pertandingan sudah mau selesai dan pas pada saat dia masuk itu uh, serangan Milan tuh jadi lebih berbahaya gitu sejak dia masuk tapi kan ya Capello karena bermain lebih pragmatis ya. dia memilih untuk uh, menyimpan lentini uh, hingga pertandingan hampir usai sehingga yaitu itu juga akhirnya terbayar dengan kegagalan milan menembus pertahanan ajax ya tapi ya uh, pertandingan itulah dan juga rangkaian uh, perjuangan milan di liga champions itulah yang kemudian membawa gue untuk mengikuti uh, kompetisi seri a lah pada umumnya ya selain juga pada selain juga milan ya Uh, apa namanya gue sih berusaha untuk mengikuti hampir semua pertandingan pada saat itu ya karena waktu zaman itu masih banyak waktu luang ya dan masih banyak apa namanya ya itu dia belum belum ada kewajiban ini itulah uh, sebagai uh, pekerja kantoran gitu ya jadi waktu itu banyak sekali untuk mengikuti uh, pertandingan pertandingan ya bahkan bukan cuma seri A aja Itu juga ada Liga Inggris juga pada saat itu juga mulai disiarkan di televisi lokal ya Dimana pada saat itu Manchester United sedang bangkit-bangkitnya juga uh, di tangan Sir Alex Ferguson ya Tapi ya uh, Serie A pada saat itu memang lebih menarik ya Dan persaingan antara Milan, Juve dan Inter Itu juga ya setiap tahun itu ada aja lah drama-dramanya ya Dan sering sekali kompetisi Serie A itu diselesaikan apa sorry maksudnya ditentukan juaranya tuh di pekan terakhir ya kita bisa lihat kayak misalnya Scudetto Milan tahun 1999 mereka bisa raih setelah menang dari Perugia gitu ya dan juga Scudetto nya Lazio yang ditentukan oleh gol Alessandro Calori ya baiknya Perugia ke gawang Juventus ya hal-hal seperti inilah yang yang membuat Serie A itu sangat menarik pada saat itu ya dan dan buat gue itu ya balik lagi eh, rangkaian pertandingan yang berlangsung di tahun 94 dan 95 itulah yang kemudian membentuk eh, kesukaan gue pada eh, sepak bola dan khususnya eh, sepak bola Italia ya itulah yang kemudian Membuat gue hingga sekarang sih ya masih berusaha lah di salah-salah waktu untuk mengikuti kompetisi ini
0: Yo sebelum lanjut lagi gue mau nge-share salah satu cerita tifosi yang dikirimin via whatsapp ke nomor gue Ya cerita tifosi dari Kang Ilham nih di Bandung, ya. Dia mau cerita sedikit tentang pengalaman dia pertama jatuh cinta kepada seri A dan membuatnya jatuh cinta kepada klub favoritnya sampai saat ini. Silakan, Kang.
2: Yo, assalamualaikum. Nama aneh Ilham, ane dari Bandung, mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Nah, ane mau cerita dikit tentang uh, pengalaman aneh mendukung Juventus dan ngikutin Serie A dan ya tertarik ke sepak bola lah Nah jadi sebenarnya aneh itu tahu sepak bola tuh udah dari dulu jersey pertama yang dibeliin orang tua itu jersinya Milan kalau ga salah tuh 2003 atau 2004 gitu Milan warna putih nomor punggung 7 savesengko nah itu terus pas piala dunia 2006 juga sering ikutan nonton, ikutan keluarga nonton ya karena keluarga ane juga tetangga tetangga aneh juga banyak yang suka nobar, jadi ikutan lah ikutan nobar. Terus, nah habis itu cuma sekedar nonton doang, ada pertandingan rame yang nonton ya, ane ikutan juga, ada gol ya ikutan teriak juga, tanpa mendukung siapa-siapa gitu. Jadi ya udah, yang menang yang kalah terserah. Nah. berlanjut juga pas ke anak SMP, di SMP itu ada dua kubu besar kan. Ya biasalah, Madrid sama Barca lagi bagus-bagusnya. Lagi uh, hype-hype-nya anak-anak masa-masa waktu itu 2009, 2010-an. Nah, itu ya aneh juga yang ikut ngikut aja. Uh, ada yang nonton Barca ya, aneh ikut nonton Barca, ada yang nonton Madrid, aneh ikut juga nonton Madrid. Bahkan pada saat SMP karena aneh di pesantren Itu tiap malam Rabu, malam Kamis Pokoknya tiap malam pertandingan Liga Champion Ane sama beberapa teman Ane tuh kabur dari pesantren Ke rumah tetangga, ke rumah temen buat e, Nonton pertandingan Liga Champion itu Nah Titik baliknya Ane ngikutin Serie A itu Karena Juventus Jadi walaupun jersey pertama Ane itu Milan Tapi klub yang Ane dukung tuh sampai sekarang alhamdulillah ya Juve jadi waktu itu pas SMA kelas 1 SMA tahun 2012 eh, pas Liga Champion fase grup itu kan Juve lawan Chelsea kan itu di Juventus Stadium itu Juve menang 3-0 nah, sebelumnya itu di kelas aneh sama teman aneh taruhan ya walaupun nggak ada nggak ada barangnya yang mau dipertaruhkan cuma kayak gengsi-gengsian gitu, lu dukung siapa, gue dukung siapa gitu, jadi aneh, ya udah aneh dukung Juve. Nah waktu itu nonton lah tuh pas pertandingan nonton, wah, Juve ternyata menang dan dari situ aneh ngelihat kok bagus gitu ya pertandingannya ini. Nah dari yang awalnya aneh cuma segedar ngikut-ngikut aja nonton bola tanpa eh, nyari, tanpa mensupport lebih, dari situ aneh mulai support Juve nih. Jadi yeni mulai cari-cari sejarah Juve, mulai baca-baca, mulai ngikutin beberapa pemain Juve. Ya walaupun waktu itu cuma sekedar di Facebook doang. Nah dari situ nggak cuma ke Juve-nya, tapi berlanjut ke ngikutin info-info transfer di liga lain, ngikutin perkembangan klub liga lain, ngikutin Serie A juga, ngikutin Liga Champions secara umum juga. Nah jadi intinya yang bermula dari ngedukung Juve sampai uh, membuka wawasan orang tentang sepak bola lah. Jadi sekarang sama teman-teman kalau misalkan diajak ngobrolin tentang sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia ya. Ha, itu masih rada nyambung lah. Kalau diminta tentang pendapat transfer ini, transfer ini ya segera subjektivitas masih rada nyambung juga. Gitu. Dan intinya dari Juve ini dan dari Serie A ini aneh uh, dapat pelajaran bahwa sesungguhnya Sepak bola itu tidak cuma Untuk ditonton doang Agar nikmat, tetapi Cara menikmati sepak bola adalah Dengan mendukungnya sepenuh hati Gitu men, ya ah, thank you men
0: Ya itu tadi cerita Dari Kang Ilham di Bandung ya, Salah satu mahasiswa di Bandung Terima kasih banyak Kang Ilham Sudah berbagi cerita tifosi Bersama Info Seri A Ya gue lanjut lagi Pertanyaan kepada Mas Adit Ya, selain tujuh tim yang paling kita kenang di era 90-an, tentu saja ada juga banyak klub yang sesekali mencuri perhatian kita nih di era itu. Seperti Perugia, Reggina, Pecensa, atau Bari, atau uh, mungkin Messina, Salernitana, dan macam-macam tuh. Uh, klub-klub itu sepertinya lama tenggelam dan bermain di kasta di bawah seri A dan sulit untuk bangkit nih e, mungkin mas Adit bisa cerita sedikit tentang klub-klub itu dan e, kondisi finansial saat ini dari tim-tim itu yang mas Adit ketahui ya. seperti cerita yang belakangan ini sempat heboh tuh tentang bari yang ingin Dibeli sama presidennya Napoli itu, boleh cerita sedikit tentang itu mas Adit? Eh
1: oke okay. orang mungkin akan banyak mengingat kiprah Sete Sorelle, yaitu tujuh klub yang memang tampil sangat baik, tampil sangat memukau pada tahun 90-an yaitu Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, dan juga Parma. Ya klub-klub inilah yang silih berganti menempati papan atas Serie A dan mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang ikonik ya seperti Batistuta dan Rui Costa di Fiorentina, juga Turam Cannavaro dan Buffon di Parma, Zidane Del Piero, Inzaghi di Juventus ya dan lain sebagainya lah itulah yang membuat Serie A ini sepertinya lekat di ingatan. Para penggemar sepak bola yang mulai menonton pada tahun 90an atau 2000an awal ya Dan tentunya seri A itu nggak selalu tentang tujuh klub itu ya Ada beberapa klub lain seperti yang tadi disebutkan Yang pernah uh, mengukir cerita menarik lah gitu ya Tapi yang gue pengen yang gue paling inget sih ya uh, Cerita tentang Vicenza ya Waktu itu mungkin inget Uh, tim yang dengan seragam khas putih dan merah bergaris uh, vertikal ya. Mereka diperkuat oleh beberapa pemain yang cukup bagus ya, Marcelo Otero, juga Gustavo Mendes, juga Domenico Di Carlo, Lamberto Zauli, uh, Gabriel Ambrosetti, ya itu adalah pemain-pemain yang ya cukup top lah pada saat itu. Dan Pada saat, uh, era itu, Vicenza ini sebenarnya bukan, bukan tim tradisional yang senantiasa bermain di Serie A, tapi mereka uh, datang dari divisi bawah ya, dengan cepat di bawah arahan siapa uh, Francesco Guidolin. Dan sebelumnya ada lagi, ada sebelum Guidolin tuh gua aduh sorry gue lupa nama pelatihnya, uh, yang mana kemudian performa Vicenza itu setelah di Serie A mereka nggak cuma sekedar tim promosi yang numpang lewat ya yang udah habis promosi ke Serie A habis tuh degradasi lagi gitu justru mereka pada saat promosi ke Serie A mereka tuh langsung kayak membuat sensasi lah mereka duduk di papan atas dan juga mereka bahkan sempat memenangi Coppa Italia ya dan nggak berhenti di situ kan pada saat itu pemenang Coppa Italia itu dapat tiket ke uh, Cup Winners Cup ya piala yang sekarang udah nggak ada lagi gitu dimana di Cup Winners Cup ini kiprah Vicenza ini bahkan bisa mencapai babak semifinal ya sebelum mereka dikalahkan oleh Chelsea ya ini perjuangan inilah yang menurut uh, menurut gue ini nggak uh, terlupakan ya buat uh, penggemar Vicenza uh, terutama karena klub ini ya biasa main di divisi bawah gitu ya tiba-tiba mereka bisa ke Eropa dan sampai sejauh itu gitu. Tapi tentunya ya ada ada konsekuensi yang uh, harus dibayar sih. Karena mereka ya mereka kan bukan klub besar ya, mereka pasti punya masalah dalam hal kedalaman skuad ya pada saat itu mereka membagi perhatian mereka ke uh, antara Serie A dan Cup Winners Cup dan itu nggak berhasil ya karena meskipun mereka bisa mencapai hingga babak semifinal di Cup Winners Cup, tapi di Serie A performa mereka ya hanya di papan tengah gitu dan di Coppa Italia mereka juga nggak lagi juara sehingga pada akhirnya di akhir musim mereka nggak lolos lagi ke ajang antar klub Eropa tapi kalau nggak salah ya mereka pada saat itu masih merekrut pemain-pemain lain lah kalau nggak salah jampe Roma ini apa kalau nggak salah sama masih mau ambros sinilah ya masih muda pokoknya intinya mereka tuh kembali membeli pemain-pemain yang untuk ukuran saat itu ya harganya cukup mahal gitu padahal mereka nggak mengikuti kompetisi Eropa nah itulah yang kemudian menjadi awal kemunduran ya e, dengan kondisi finansial yang nggak ya yang enggak mumpuni ya mereka terlalu banyak membeli pemain dan akhirnya Mengalami kerugian dan akhirnya mengalami penurunan kualitas lah ya. Dan bisa dibilang mereka balik lagi ke seri B gitu. Itu tapi ya biar bagaimanapun ya cerita itu ya patut dikenang lah ya. Itu mungkin cerita yang nggak kalah hebatnya dari Kiprah Leeds United pada awal-awal tahun 2000-an ya. Dimana mereka bisa mencapai babak uh, semifinal juga di Liga Champions. Itu juga cerita yang sama. Mereka juga... menghambur-hamburkan banyak sekali uang untuk membeli pemain mahal dan menggajinya juga dengan mahal. Ya, tapi mereka mengorbankan, uh, apa namanya, sustainability atau uh, ketahanan finansial sendiri ya. Sehingga ketika mereka gagal lolos ke Liga Champions pada musim berikutnya, ya disitulah ya, awal mulainya bencana ya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Leeds itu... Bikin orang banyak yang meminjam istilah Doing the leads ya Maksudnya ketika sebuah klub itu dikelola uh, Secara uh, Ya seperti itu nggak memperhatikan uh, Jangka panjang dalam hal finansial Kayak itu uh, Sedikit cerita tentang Vicenza ya Nah untuk saat ini Vicenza ini Kalau nggak salah ya Dia kayaknya baru bangkrut deh Dan uh, dia baru lagi uh, Dia baru membuat Apa, membangun klub dari bawah ya Dari seri D Dan mereka ini juga punya Sebuah klub tandingan sebenarnya Bukan klub kloningan sih Klub tandingan yang ada di kota yang sama Yaitu Real Vicenza Kalau tidak salah tahun 2012 atau 2013 Klub ini terbentuk ya Atau malah 2015 ya Pokoknya, pokoknya baru lah gitu Ini membuktikan bahwa uh, Mungkin publik kota Vicenza ini Merindukan ya uh, Merindukan uh, sebuah representasi kota ya yang yang bisa membawa kota mereka itu dikenal oleh orang-orang melalui tim sepak bolanya dan pembentukan Real Vicenza ini juga uh, cukup unik ya karena mereka memiliki logo yang mirip juga bahkan warna kostum yang juga mirip ya seolah-olah kayak menegaskan mereka siap untuk menjadi uh, wakil selanjutnya dari kota itu gitu tapi hingga sekarang ya keduanya masih belum bisa melaju hingga babak apa sorry hingga kompetisi seri B dan seri A ya kita tunggu aja lah gitu dan juga klub-klub lain ya seperti Bari yang tadi disebut ya Bari juga baru menghadapi uh, kenyataan pahit ya di mana mereka bangkrut ya padahal mereka adalah satu, salah satu klub seri A yang cukup dikenal juga ya dan juga melahirkan banyak sekali pemain-pemain uh, tim nasional Italia ya seperti Casano Simone Perotta juga Bonucci dan Ranocchia juga pernah main di situ dan kemudian Bari itu dibeli oleh Aurelio De Laurentiis yang juga pemilik Napoli tapi De Laurentiis sendiri dia nggak nggak enggak menjabat sebagai presiden klub atau pejabat di klub dia menyerahkan uh, kepemimpinan klub kepada anaknya yaitu Luigi ya yeah. ya yeah, kita nggak tahu ya De Laurentiis sih punya ambisi untuk uh, apa ya keinginan untuk membawa Bari kembali ke Serie A dalam waktu dekat ya. Dan menurut gue ini ini bukanlah uh, mungkin bisa jadi ini bukan sebuah janji belaka ya karena Laurenti sendiri ketika dia apa pertama kali membeli Napoli 14 tahun lalu, itu Napoli sedang dalam posisi terpuruk dan kita bisa saksikan sekarang Napoli sudah berada di jajaran papan atas Italia yaitu Kita bisa lihat apakah hal yang sama dia bisa bawa ke Bari gitu Walaupun uh, ada keraguan juga ya dari publik bahwa mampukah dia membagi fokus gitu Walaupun dia sendiri uh, bilang bahwa Napoli dan Bari adalah dua, dua klub yang berbeda Dua entitas yang berbeda yang yang patut uh, dijaga masing-masing uh, Karena mereka punya sejarah masing-masing, punya pendukung masing-masing Ya itulah yang kemudian ya... bisa menjadi pertanyaan ketika nanti Bari uh, perlahan-lahan naik ke seri seri B seri A ya akan seperti apa ya bisa ya bisa jadi uh, dijual atau berjalan sendiri-sendiri ya kita nggak tahu lah ya tapi ya by the way itu adalah ya salah satu cerita yang menarik ya paling nggak kita bisa berharap sebuah klub klub klasik ya seperti Bari akan cepat kembali lagi ke seri A dan juga ada ada klub-klub lain yang juga disebut namanya tadi Perugia, Messina, Salernitana, Regina ya kalau ditanya kondisi finansialnya seperti apa sekarang terus terang gue nggak pegang datanya ya kita kita tahu sendiri kalau untuk mencari data klub-klub data keuangan apalagi data keuangan klub-klub Serie B atau Serie C Italia itu kan nggak uh, gampang untuk didapat ya tapi uh, Kalau kita bisa lihat itu bisa aja ada ada apa ada cerita-cerita yang menarik ya kayak misalnya Parma pada saat mereka di seri B mereka kan dibeli oleh Gianlizang yaitu uh, apa namanya owner dari sebuah konglomerasi dari Cina gitu kan nah <tuh> kalau untuk yang sekarang gue nggak tahu sih apakah ada owner-owner dari luar negeri yang uh, yang memiliki klub-klub seri B di Italia ya kalau yang kalau di seri A banyak kalau di seri B gue kurang tahu pasti informasinya tapi yang jelas e, kalau dilihat dari level kompetitif di kompetisi seri B itu sangat sangat baik ya artinya kalau kita bicara musim lalu aja hingga pertengahan musim e, jarak e, antara pemimpin klasemen dengan tim papan tengahnya itu sedikit banget kalau nggak salah hanya empat atau tiga poin dan musim ini pun juga sama sih kondisinya kurang lebih mirip ya Perugia misalnya ada di posisi ke-8 tapi jarak uh, poin mereka dengan pimpinan klasemen itu juga nggak jauh beda ya artinya di sini kalau uh, kalau kita bisa bilang ya Kompetisi level kedua di sebuah negara itu justru lebih mencerminkan e, kompetisi negara itu sendiri ya Karena kalau sudah di level atas itu, ya, itu sudah banyak sekali pemain-pemain asing, pemilik asing ya, Yang mana kalau kita berbicara tentang e, ya dalam tanda kutip kemurnian ya Atau jati diri ya Itu justru kalau kompetisi yang level atasnya itu sudah udah sangat levelnya udah level internasional lah udah bukan lokal lagi gitu yang itulah yang membuat kompetisi level kedua seperti seri B atau championship division itu juga sebenarnya cukup menarik untuk diikuti ya dan untuk cerita menarik yang lain gue rasa pernah ada di Messina ya pada saat Messina bermain di Serie A tahun 2000-an awal itu adalah salah satu pemain uh, yang punya kemampuan cukup baik ya Alessandro Parisi mungkin kalau ada yang ingat itu adalah back kiri back sayap kiri yang dikenal memiliki tendangan-tendangan keras ya bahkan adalah yang secara bombastis media yang sampai bilang itu Roberto Carlosnya Italia lah segala macam lah ya itu sebuah pembandingan yang menurut menurut gue sih nggak masuk akal ya dan bahkan pada saat itu Parisi uh, sempat dilirik oleh beberapa klub, klub besar ya dan yang menariknya Juventus adalah salah satu yang menunjukkan ketertarikan dan uh, lebih uh, menariknya lagi ketertarikan itu mereka tunjukkan sebelum mereka menghadapi Messina jadi jelang pertandingan melawan Messina isu ketertarikan Juventus itu muncul ya ya mungkin itulah adalah salah satu bentuk cyber war terhadap uh, si pemain sendiri atau terhadap klubnya. karena terbukti abis itu Juventus menang sih lawan Messina ya, ya kita nggak tahu juga sih dan ya tapi yang pasti cerita-cerita seperti itu ada ya dan untuk klub seperti Salernitana itu juga kita nggak bisa lupa bahwa klub inilah yang memperkenalkan Genaro Gattuso dan juga Marco Di Vaio ya, dan klub seperti Reggina itu juga ya salah satu yang terlibat dalam Calciopoli. ya tapi mereka juga memperkenalkan Susuke Nakamura dan juga mereka pernah mengasah bakat uh, Andrea Pirlo dan juga playmaker seperti Francesco Consa dan kawan-kawan. Ini adalah ya ya klub yang sebenarnya klub ya, apa namanya punya tempatlah di mata penggemar-penggemar Serie A ya. Dan kita tentunya berharap uh, dengan uh, kiprah mereka yang positif ya terutama sih kalau kita berbicara ya Perugia ya Perugia itu dilatih oleh Alessandro Nesta ya. Kita akan melihat kalau seandainya Nesta bisa membawa Perugia ke Serie A uh, musim depan, kita bisa lihat nanti di Serie A ini uh, pelatih-pelatihnya adalah kebanyakan mantan pemain-pemain pada tahun 90-an. Ya ada Gattuso di Milan, ada Inzaghi bersaudara di Polonya dan Lazio. Ya kita bisa lihat dan juga kalau Nesta bisa membawa berbagai promosi ya ini akan semakin menarik tentunya. Ya kita lihat aja nanti ya.
0: Ya mungkin eh, podcast kita hari ini sebelum kita tutup kita ingin bertanya dulu nih tentang pada Mas Adit tentang pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di giornata 17 nanti nih. Beberapa pertandingan menarik di antaranya ada Lazio Cagliari Milan Fiorentina Empoli Sampdoria terus Napoli Spal Kievo uh, Inter dan salah satu grande partita di giornata ini antara Juventus melawan Roma ya boleh sedikit prediksinya Mas Hadid, tentang pertandingan-pertandingan tersebut apakah akan ada kejutan ataukah Bagaimana nih? Karena nih mungkin jika melewati pertandingan ini mungkin Juventus nih benar-benar menjadi tim yang sulit dikejar nih dengan selisi poin dari tim-tim di bawahnya nih. Karena ya begitulah.
1: Ya untuk Serie A pekan ini hanya ada satu big match yaitu Juve lawan Roma ya tapi bukan berarti pertandingan yang lain juga nggak kalah seru sih. Seperti ya tadi Kevo Inter ya itu itu menurut gua sih buat Kevo ya agak sulit ya untuk menghadang Inter ya walaupun ya kita kita juga bisa bilang itu bukannya tidak mungkin ya. Tapi tentunya Kevo pasti termotivasi untuk uh, kembali mendapatkan poin Ya, supaya mereka menjauh dari uh, apa terangkat dari posisi terakhir dari klasemen sementara bagi inter ya ini adalah saatnya untuk kembali uh, melanjutkan tren kemenangan ya setelah mereka kemarin juga bisa menang kalau mereka kembali bisa uh, memenangkan pertandingan mereka tentu akan bisa nyaman duduk di posisi ketiga ya Bahkan mereka bisa saja mengganggu Napoli. dan mempersempit uh, berharap untuk mempersempit jarak dengan Juventus ya tentunya dengan harapan Roma bisa mencuri poin ya. dan bagi Inter sendiri sih ya mungkin mereka masih agak kesulitan karena ya performa dari Peris Perisic yang belum kembali ke puncaknya juga nainggolan yang yang belum sembuh dari cedera tapi ya uh, gua rasa sih menghadapi Kievo yang Yang akan ya kemungkinan besar akan bermain bertahan ya Ya Spalletti perlulah mencari cara mencari variasi Atau mungkin memainkan pemain-pemain seperti Keita Balde ataupun Lautaro Martinez ya Untuk bisa menembus pertahanan dari Kievo. ya Yang gua rasa kalaupun uh, ya peluangnya sih berbicara peluang ya Inter jelas uh, punya peluang yang lebih besar ya walaupun mereka juga untuk memenangkan pertandingan yang enggak akan mudah juga gitu karena yaitu tadi Kievo pasti juga mati-matian ingin mencuri poin ya. Di pertandingan lainnya Lazio Cagliari ya ini sih ya ya buat gue sih ini Lazio nggak ada alasanlah untuk membuang-buang poin ya setelah di dua pertandingan terakhir mereka tidak meraih kemenangan ya. Ini adalah saatnya bagi mereka untuk kembali bangkit ya apalagi mereka juga berkesempatan untuk menyalip Milan ya yang performanya sedang angin-anginan juga uh, menghadapi Kaliari ya walaupun Kaliari diperkuat oleh beberapa pemain yang cukup uh, potensial membahayakan seperti Joe Pedro, Marco Sawa, ataupun Dario Serna atau Nicola Barella ya uh, apa Barella udah bebas dari scorsing? Uh, gua aduh gua agak lupa tapi yang jelas uh, Biar bagaimanapun Kalliari tampil penuh gitu ya Tetaplah kalau secara kualitas kuat Lazio masih sulit untuk uh, mereka tandingi ya Dan gue rasa ini uh, partai ya masih ada 3, 2 atau 3 pertandingan lagi di Sebelum menutup putaran pertama kompetisi Ini adalah saat-saatnya bagi tim terutama tim-tim papan atas Untuk terus mendorong motivasi mereka untuk menutup putaran pertama ini dengan poin yang maksimal ya sehingga pada saat mereka menjalani putaran kedua nanti melengkapi skuadnya dengan pemain-pemain baru mungkin itu mereka sudah menjalani apa ya awal yang baik gitu dan bagi Lazio sih ya ini peluang mereka sangat besar lah untuk menang ya. itu begitu halnya juga uh, Napoli lawan Spal ya ini juga bisa dibilang makanan empuk lah buat Napoli walaupun kita juga lagi-lagi kita bisa kita nggak bisa bilang bahwa sepak bola itu adalah hal yang pasti dan udah pasti tim kuat bisa mengalahkan tim yang lebih lemah ya begitu juga Napoli ya walaupun uh, Spal di atas kertas bukan tandingan dari Napoli ya tapi kita ya, ya, Napoli juga harus waspada karena kemenangan yang mereka dapat itu seringkali eh uh, mereka kunci di menit menit terakhir ya ini menunjukkan ini memang menunjukkan sebuah mentalitas yang baik ya tapi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa mereka eh uh, belum siap untuk memenangkan apa meng mengakhiri pertandingan dengan nyaman gitu itu adalah ciri ciri sebuah tim yang siap dalam bersaing memperebutkan juara ya kita kalau bisa lihat Juventus ya mereka memang menang 1-0 2-0 tapi mereka ya jangan ngelihat skornya aja tapi mereka bisa memainkan pertandingan dengan nyaman mereka bisa mendominasi menciptakan banyak peluang ya itulah yang penting gitu dan hal inilah yang yang belum bisa ditemui secara konsisten di Napoli musim ini sih kita bisa lihat apakah Ancelotti bisa mengubah ya mengubah hal-hal tersebut Sehingga membuat Napoli konsisten bersaing dengan Juventus ya Tapi ya melawan Spal ini ya, Harusnya ini adalah kesempatan mereka untuk bisa memenangkan Ya itu tadi, memenangkan pertandingan dengan nyaman Setidaknya sehingga, paling tidak hingga awal-awal uh, atau pertengahan babak kedua Mereka harusnya bisa mengunci skor ya Tapi tentunya ini juga tergantung dari uh, Dari apa? dari kemampuan mereka untuk membongkar pertahanan Spal yang pastinya akan tampil habis-habisan juga ya. Mereka juga ingin tetap berada di apa namanya di luar zona degradasi yang bahkan bisa mencapai ke papan tengah ya. Mereka juga pemain punya pemain-pemain yang cukup potensial dalam hal membahayakan pertahanan Napoli yaitu ya penyerang Mirko Antenucci ya yang juga cukup produktif ya. lalu kemudian nah uh, Juventus melawan Roma ya ya ini adalah sebuah big match ya apalagi dalam beberapa musim terakhir Roma menunjukkan konsistensi sebagai pesaing utama Juventus dalam perebut Scudetto. Tapi ya seperti kita tahu Roma Roma musim ini berbeda dengan Roma uh, musim lalu atau dua musim lalu ya. Karena yaitu tadi banyak sekali pemain-pemain inti mereka yang sudah tidak lagi berada di klub dan mereka juga cukup banyaklah dilanda cedera di terutama di lini tengah ya. Hal ini tentunya bukan kondisi yang ideal ketika mereka bersiap menghadapi uh, Juventus ya yang sedang dalam puncak performa. Di sini kita akan bisa lihat uh, apa mampukah lini pertahanan Roma untuk menghadang seorang Cristiano Ronaldo dan juga Paulo Dybala dan kawan-kawan ya dan tentunya ini bukan hak, pekerjaan mudah ya bagi Roma tapi kita juga bisa apa kita juga nggak tahu ya karena bisa saja terjadi kejutan bisa saja terjadi uh, yang mana Juventus gagal uh, menembus pertahanan, pertahanan Roma tapi Roma juga bisa menyerang Juventus law serangan balik Kita juga nggak tahu. Ini bisa aja terjadi. Walaupun uh, kalau melihat tren, kalau melihat di atas kertas sih, ya Juventus memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dan memperpanjang uh, rekor mereka lah gitu. Tapi kita bisa lihat, ya setidaknya kita berharap sebuah pertandingan yang seru ya. Kalaupun Juventus misalnya menang, ya kita harapkan Roma bisa memberikan perlawanan yang sekuat kuatnya ya. Bahkan ya, kalau bisa Roma bisa mencuri poin, ini akan membuat Uh, tentunya membuat Serie A akan lebih kompetitif tidak didominasi semata-mata oleh Juventus ya lalu uh, terakhir uh, Milan non Fiorentina nah ini uh, kalau kita berbicara Milan ini adalah tim yang sangat-sangat bermasalah dalam hal kebugaran pemain ya uh, setelah krisis back berlalu ya Romagnoli udah bisa main ya. dan juga Andrea Conti juga kabarnya siap untuk turun gitu Ini gilir giliran lini tengah ya. Uh, udah ditinggal Lukas Bilia dan Jack Bonaventura yang cedera panjang. Lalu kemudian ada skorsing yang melanda Frankesi dan TMW Bakayoko. Ya itu sangat disayangkan ya Bakayoko padahal sedang dalam performa terbaik ya. Dia ketika dia dipercaya tampil dia justru menjadi penyeimbang yang sangat baik lah penghubung yang sangat baik antara lini belakang dan lini tengah dan bahkan Bakayoko juga dengan sprint dengan gocekan dia dia juga sesekali bisa menembus apa melakukan penetrasi hingga ke uh, daerah half space dari lawan ya. Kita bisa kita sangat menyayangkan sekali lah absennya Bakayoko di pertandingan melawan Fiorentina ini. Tapi ini justru uh, menjadikan situasi sangat pelik bagi Milan ya dalam uh, susunan pemain atau dalam Pemain yang, daftar pemain yang dibawa oleh Gattuso Itu pemain gelandang yang dibawa itu hanya tiga Yaitu Jose Mauri, Ricardo Montolivo, dan Marco Brescianini Itu pemain dari Primavera Yang menarik, tiga pemain ini Belum satu pun yang tampil sebagai starter di uh, Serie A musim ini Montolivo sudah lama dibekukan Jose Mauri juga kebanyakan menjadi pengganti Dan juga uh, Siapa Brezian ini bahkan belum pernah tampil di sebuah pertandingan di level senior. Ya kita bisa kita nantikan nih siapa yang akan diturunkan Gattuso di lini tengah bahkan ada kabar uh, Calabria didorong lebih ke tengah. Ya sementara Abate akan tampil lagi di spot back kanan. Kita bisa lihat uh, yang sudah pasti sih Milan akan kesulitan ya uh, karena Apasnya lagi mereka kehilangan Andrea Bertolaci Bahkan ketika Bertolaci siap menjadi starter Justru dia mengalami cedera pada saat latihan ya. Ini melawan uh, lini tengah Fiorentina Yang diperkuat oleh Jordan Veretout Dan juga uh, Valentin Eseric Dan juga pemain-pemain lain uh, Juga pemain yang sedang on fire Kevin Mirayas ya. Dan lini serang yang juga sangat berbahaya uh, Federico Chiesa, Giovanni Simeone Ini patut diwaspadai ya Walaupun Milan musim lalu berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 5-1 Rasanya sulit untuk berharap skor tersebut atau jalannya pertandingan seperti itu akan terulang lagi ya Karena Fiorentina juga tengah dalam motivasi yang besar ya Dan juga mereka pasti akan memanfaatkan kepincangan dalam lini tengah ya, Milan ya Kita bisa, kita akan bisa saksikan Eee uh, bomber-bomber Milan ini akan kembali sulit untuk mendapatkan suplai bola ya siapapun yang dimainkan entah itu Higuain atau Kutrone ya yang pasti kita menantikan peran dari pemain winger seperti Calhanoglu atau so, atau apa Castiyeo ataupun Suso mereka lah yang menjadi tumpuan ya dalam hal kreativitas yang memberikan umpan-umpan terobosan atau atau umpan-umpan silang yang bisa dicapai oleh Higuain ya, tapi repotnya sendiri ya Higuain juga sudah enam pertandingan tidak bikin gol ya, di mana ini ini adalah kondisi yang sangat aneh bagi seorang Higuain karena Higuain itu adalah seorang pencetak gol yang konsisten sejak awal karirnya tapi baru kali inilah rasanya Higuain menjala menjalani periode tanpa gol gitu ini tentunya bukan hal yang mudah buat Higuain apalagi dengan kondisi ini dia diisukan akan dikembalikan ke Juventus atau atau bahkan di pertengahan musim eh, dia eh, ada ketertarikan Chelsea di mana Chelsea bisa memanfaatkan ketertarikan Milan pada Morata eh, untuk mendapatkan Higuain ya tapi ya anehnya ya gimana ya Higuain kan secara teknis masih punya Juventus ya dan eh, apa namanya ya bagaimana mereka bisa menukar Pemain yang menjadi milik Juventus dengan uh, pemain dari klub lain Mereka menginginkan, misalnya menginginkan Morata Tapi mereka ingin uh, men menukar Higuain Yang mana Higuain itu pemain dari Juventus Ya tentunya tran apa namanya, transaksi ini nggak akan bisa berjalan dengan mudah ya Karena melibatkan klub lain juga gitu Ini akan menjadi situasi yang pelik sih Dan menurut menurut gue sih keputusan untuk menjudge bahwa Higuain uh, gagal di Milan itu terlalu cepat lah. Dia harusnya di, dikasih kesempatan ya. Kalaupun dia sulit mencetak gol itu adalah karena sistem permainan yang nggak mendukung dia gitu. Jadi ya bukan menyalahkan Higuainnya menurut menurut gue sih. Dan Higuain sudah sepantasnya dikasih kesempatan hingga setidaknya hingga akhir musim lah untuk melihat uh, seberapa seberapa besar kontribusi dia apakah dia pantas untuk dipermanenkan gitu ya. Dan ya rasanya pertandingan-pertandingan nanti e, bisa mengubah e, posisi di klasemen nih. Karena apabila misalnya Milan gagal meraih kemenangan sementara Lazio menang dan juga tim-tim lain seperti Torino atau Atalanta menang itu bisa terjadi pergeseran di posisi Uh, dari empat hingga ketujuh mungkin ya inilah yang akan kita nantikan bersama-sama ya ya bisa jadi terjadi kejutan atau bisa saja tim-tim besar ya bahkan tim seperti Milan bisa menemukan kembali permainannya ya kita bisa uh, kita nggak tahu ya tapi kalau menurut kalau menurut gue si Milan Milan bisa menang dengan skor tipis itu udah bagus banget ya kalau mereka nggak mau lagi menghindari hasil seri atau ha kekalahan ya Ya dan ya rasanya uh, untuk preview uh, cukup ya mudah-mudahan kita akan menantikan sebuah pekan yang sangat seru dan juga dramatis ya. Thank you.
0: Ya, terima kasih banyak Mas Adit penjelasannya dan juga prediksi-prediksinya, juga cerita-ceritanya ya. dan juga banyak hal yang kita bahas di episode kali ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Dari kami cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.